0: Alle Jahre Mörder Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben und einen schönen Sonntag gewünscht. Wir haben uns eben kurz unterhalten, ob wir irgendwas Wichtiges vorzubesprechen haben. Wir haben nichts. Äh, außer ein paar Warnungen, also Bray, der läuft gerade amok, der bereitet sich gerade irgendwie auf die Pubertät vor, keine Ahnung, Und also es kann sein, dass er inzwischen noch mal bellen hört, aber Jasmin liest ja den Fall vor, also insofern hat er noch ein bisschen Zeit, sich zu beruhigen, dann schauen wir weiter.
0: Bei mir ist es heute erstaunlicherweise ziemlich ruhig, ich will hoffen, dass es auch so bleibt, ansonsten sind bestimmt auch meine Katzen im Hintergrund zu hören, denn bei mir steckt Gizmo quasi mitten in der Pubertät und hat nur noch Unsinn im Kopf.
1: <lacht> ja, aber ansonsten wirklich recht entspannt und wir können jetzt einfach ganz entspannt starten gleich. Für mich ist es noch entspannter, weil Jasmin ja dran ist. ja Also insofern, ich muss ja gar nichts machen. Ich muss ja einfach nur hier sitzen. Und also insofern.
0: Jetzt hast du deinen Satz nicht gesagt.
1: Was für ein Satz? Ich lausche. Ergriffen. Das mache ich doch gleich. Wenn du jetzt sagst, so, ich fange dann jetzt an, <lacht> habe einen ganz tollen Fall gefunden, alles wird wunderschön, dann sage ich das. Das, das kommt schon alles noch. Dann würde ich sagen, let's go. Gut, dann setze ich mich jetzt hin und lausche ergriffen.
0: Es ist der 4. Dezember 1951, kurz vor 18 Uhr, als der 50-jährige Armin Bannwart das Büro der Privatbank Winterstein in Zürich verlässt. Er hat einen Termin bei seinem Physiotherapeuten in Vidikon, da er schon seit einigen Wochen unter Hüftschmerzen leidet. Er verlässt darum das Büro früher als sonst und übergibt den Tresorschlüssel seinem Prokuristen Züllig. Als Teilhaber der Bank ist er mittlerweile besonders vorsichtig. Vor allem auch darum, weil das Unternehmen vor einem Jahr überfallen wurde. Nach dem Termin bei seinem Therapeuten setzt er sich in sein Auto und fährt nach Hause nach Zollikon. Dort erwarten ihn schon seine Frau und seine zwei Kinder zum Abendessen. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, dort wird er niemals ankommen. Denn vor seinem Haus warten bereits zwei Männer mit einem grausamen Plan auf ihn. Bei den beiden Männern handelt es sich um den 26-jährigen Kurt Schürmann und den 30-jährigen Ernst Deubelbeiß. Die beiden lernten sich 1944 in der Strafanstalt Bochus in Kanton-Wart kennen. Ernst Deubelbeis verbüßt eine Haftstrafe von zehn Jahren wegen mehreren Einbrüchen. Er kommt aus Belb, ist groß und hager, hat eine hohe Stirn und eine prägnante Nase. In der Schule galt er eher als Versager und versuchte sich danach als Mechaniker im Familienbetrieb. Kurt Schürmann saß eine einjährige Haftstrafe wegen eines missglückten Diamantendiebstahls ab. Er kommt aus Winterthur, ist eher schmächtig und hat dichtes Haar, welches sein feingeschnittenes Gesicht umrahmt. Er hat sich in der Fremdenlegion versucht und sich dann mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Nach ihrer Entlassung verloren sie sich zunächst aus den Augen. Däubebeiß arbeitete als Hauswart und Mädchen für alles in einer Forschungseinrichtung in Schlieren, während Schürmann sich als Hilfsarbeiter versuchte, über Wasser zu halten. Ende der 40er Jahre treffen die beiden in Zürich allerdings wieder aufeinander und beschließen gemeinsam dafür zu sorgen, dass sie fortan nicht nur bloß über die Runden kommen. Sie wollen große Beute machen und für die Zukunft aussorgen. Dafür brauchen sie Waffen. Nicht bloß einfache Gewehre, sondern am besten Maschinenpistolen. In der Nacht auf den 24. Juli 1951 brachen sie deshalb in das Zeughaus Höng ein und raubten 15 Maschinenpistolen und 9.685 Schuss Munition. Däubelbeiß, der als Hauswart in einer Forschungseinrichtung Zugang zu einer Werkstatt hatte, sägte die Läufe der Maschinengewehre ab, damit man sie gut unter den Mäntel verstecken konnte. Außerdem malte er Magazine einseitig an, damit man sie im Dunkeln nicht falsch einsetzte. Die Waffen brachten sie dann anschließend mit einem gestohlenen VW in einen Wald bei Urdorf und versteckten sie dort für nächstes Vorhaben. Die nächsten Monate stahlen sie wöchentlich ein neues Auto und immer wieder neue schicke Anzüge, die sie gerne trugen. Doch das war erst der Anfang. Ihr nächstes Ziel sollte die Privatbank Winterstein in Zürich sein. Dazu haben sie sich wochenlang vorbereitet und Armin Banwart ausspioniert, um seinen Tagesablauf ganz genau zu kennen. An diesem Dienstagabend soll es dann soweit sein. Sie liegen im Schutz der Dunkelheit auf der Lauer und warten auf ihr Opfer. Die Sicherung der Straßenbeleuchtung haben sie zuvor entfernt, um nicht aufzufallen. Als Armin Bannbart gerade die Straße zu seiner Garage einbiegen will, rennen die beiden auf das Auto zu. Däubelbeiß reißt die Tür auf und drängt Armin Bannwardt zur Seite. Dieser versucht sich zwar noch zu wehren, doch ehe er gucken kann, öffnet Schirmann die Beifahrertür und hält ihm eine Waffe vors Gesicht. »Schieß«, ruft Däubelbeiß. Doch Bannwardt ergibt sich und fleht, »Ich mache alles, was ihr wollt.« Schirmann nimmt kurz die Waffe runter, steigt nun auf der Rückbank ein und hält Banwart während der ganzen Fahrt die Waffe von hinten an den Kopf. Obwohl die beiden Männer Masken mit sich tragen, um unerkannt zu bleiben, haben sie diese noch nicht aufgezogen. Wie viel Geld liegt im Tresor der Bank, will Schürmann wissen. 20.000 Franken, antwortet Bannward mit zittriger Stimme. Aber mir fehlt der Schlüssel zum Tresor. Ich führe nur den Schlüssel zur Bank mit mir. Den Tresorschlüssel habe ich zur Sicherheit meinem Prokuristen Züllig gegeben. Dass Bannward soeben gelogen hat und sich nicht nur 20.000 Franken im Tresor befindet, sondern ganze 100.000, ahnt das Verbrecher-Duo nicht. Sie beschließen, zu einer Telefonkabine in Wittikon zu fahren. Von dort aus soll er zunächst seine Frau anrufen, damit diese kein Verdacht schöpft. Trotz dessen, dass Bannwart in einer gefährlichen Situation ist, bewahrt er einen kühlen Kopf und beschließt mit seiner Frau zunächst auf Deutsch zu reden, obwohl er sich für gewöhnlich mit ihr in ihrer Muttersprache Französisch unterhält. Er erklärt ihr, dass er jemanden getroffen habe und er darum später nach Hause kommen wird. Das Gespräch beendet er mit dem Satz «Je t'expliquerai tout à la maison», was übersetzt heißt «Ich werde dir alles erklären, wenn ich wieder zu Hause bin». Seine Frau findet dies zwar etwas merkwürdig, denkt sich allerdings nichts Schlimmes dabei. Sie ahnt nicht, in welch gefährlichen Situation ihr Mann sich gerade befindet. Anschließend ruft er auf Anweisung seinen Prokuristen Züllig an und fordert ihn unter einem Vorwand auf, mit dem Tresorschlüssel nochmals zur Bank zu kommen. Doch Züllig kommt dies seltsam vor. Er beschließt, bei Frau Bannwart anzurufen und nachzufragen, ob alles in Ordnung sei. Diese teilt ihm mit, dass sie es auch schon merkwürdig fand, dass ihr Mann mit ihr auf Deutsch geredet hat. Irgendwas muss da nicht stimmen, denken sich beide. Züllig ruft darum sofort die Polizei und lässt sich vorsichtshalber von einem Detektiv zur Bank begleiten. Währenddessen sind Däubelbeiß und Schirmann mit ihrem Opfer bereits bei der Bank angekommen. Und wieder versucht bannwart mit einer List, den Bankraub zu verhindern. Er schließt die Tür zur Bank auf und tut so, als ob er darüber verdutzt ist, warum sich die Tür nicht öffnen lässt. Sein Plan scheint aufzugehen. Die Geiselnehmer entdecken nicht das zweite Schloss an der Tür und entscheiden nun, draußen auf Züllig zu warten. Eine halbe Stunde später hält ein Wagen um die Ecke. Es ist Züllig in Begleitung eines Detektivs. Als das Verbrecherduo merkt, dass sie wohl aufgeflogen sind, ergreifen sie die Flucht. Sie fahren bis ins Reppestal und beschließen dort, das Auto zu wechseln. Bannwart haben sie mittlerweile an Händen und Füßen Ketten angelegt und ihnen die Augen verbunden. An einem abgelegenen Ort halten sie an und fordern den Bankier auf, aus dem Auto zu steigen. Als dieser sich gerade bückt, schlägt ihm Däubelbeiß mit einer Maschinenpistole auf den Hinterkopf. Bannwart geht zu Boden, kann sich aber kurz darauf wieder aufrichten. Dann folgt ein weiterer Schlag und er sackt zusammen. Als nächstes hörte er ein Klicken. Er weiß sofort, dass dies von einer Waffe stammen musste. Man hatte versucht, ihn zu erschießen, doch der Schuss ging wegen der Ladehemmung nicht los. Er weiß nun, dass dies seine letzte Chance ist, zu entkommen und rennt mit verbundenen Augen los. Doch die Entführer holen ihn mit Leichtigkeit wieder ein. Barnward fleht die Entführer an, ihn am Leben zu lassen und bietet ihn all sein Erspartes an. Däubelbeiß und Schirmann scheinen auch auf das Angebot einzugehen und beruhigen ihn. Doch sie haben einen anderen Plan. Sie drücken ihm ein mit Äther getränktes Tuch auf die Nase, bis er zusammensackt. Anschließend tragen sie ihn ins Auto. Als Schirmann dann jedoch sieht, dass der Bankier gar nicht betäubt ist und sein Bein bewegt, schäumt er vor Wut. Er zückt seine Waffe und schießt dem kaltblütig ins Genick. Das Opfer sinkt regungslos in den Fußraum. Dann folgt ein weiterer Schuss. Armin Banbad ist auf der Stelle tot. Mit der Leiche im Wagen suchen sie nun ein geeignetes Versteck. Sie fahren nach Utikon und halten in der Nähe des Restaurants Sternen. Dann nehmen sie ihm das Portemonnaie mit 215 Franken Bargeld ab, übergießen das Wageninnere mit Benzin und lösen die Handbremse. Ohne das Auto anzuzünden, lassen sie den Wagen stattdessen ein paar Meter in den Wald rollen. Anschließend flüchten sie zu Fuß. Der Wagen wird noch in derselben Nacht von einem Polizisten gefunden, der gerade wegen eines Dachbrandes in Utikon unterwegs ist. Die Tat erschüttert die Schweiz und sorgt für Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Doch Zeugen oder ausreichend Hinweise findet man zunächst keine. Trotz dessen, dass in Zeitungen und im Radio sogar Zeugenaufrufe gebracht werden, tappt man im Dunkeln. Es vergehen wenige Wochen, bis Däubelbeiß und Schirmann ihren nächsten Raubzug planen. Ihr nächstes Ziel soll das Postgebäude im Aargäuschen Rheinach werden. In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1952 versuchen sie sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Doch das ging nicht so leicht wie geplant. Sie schaffen es nicht, das Fenstergitter mit dem mitgebrachten Bolzenschneider zu durchtrennen. Also entschließen sie sich kurzerhand, das Gitter aufzuschweißen. Eigentlich war es geplant, das Schweißgerät für den Tresor einzusetzen. Das alles geht natürlich nicht geräuschlos vonstatten. Und es kommt, wie es kommen muss. Gegen drei Uhr weckt in der Wohnung über der Bank Frau Huber ihren Mann, weil sie etwas Verdächtiges hört. Huber ruft daraufhin den Dorfpolizisten Max Ammann an, der sich glücklicherweise gerade ganz in der Nähe befindet und schnell am Tatort ankommt. Huber zieht sich in der Zwischenzeit rasch etwas an, um nachzusehen, was in der Post unter ihm gerade geschieht. Vor der Post trifft er auf den eben gerufenen Polizisten Max Ammann. Der drückt ihm einen geladenen Revolver in die Hand, gibt ihm die Anweisung, dort stehen zu bleiben und notfalls zu schießen. Er selbst will die Bankräuber vor dem Hintereingang überraschen. Sein Plan geht jedoch nach hinten los. Schürmann sieht einen Schatten vorbeihuschen, als er gerade aus dem Fenster schaut und warnt seinen Komplizen. Sie müssen schnell zusammenpacken und flüchten. Als Schürmann gerade das Gebäude verlassen will, drückt der besorgte Bewohner Huber ab und trifft ihn an der Hüfte. Daraufhin schießt sich Schürmann wie wild geworden den Weg mit seiner Maschinenpistole frei und hechtet zum Fluchtwagen. Als er mit letzter Kraft das Auto erreicht, lässt er sich auf den Sitz fallen und erwischt dabei die Handbremse, worauf das Auto langsam davonrollt. Döbelbeiß schießt sich indessen weiterhin den Weg frei und rennt dem davonrollenden Wagen hinterher, bis er es endlich erreicht und mit quietschenden Reifen losfährt. Dem Gangsterduo, wie sie in der Zwischenzeit von der Schweizer Presse tituliert werden, gelingt tatsächlich die Flucht. Nach dem wilden Kugelhagel werden auf dem Postplatz in Rheinach 108 Patronhülsen sichergestellt. Es ist die größte Schießerei in der Geschichte der Schweiz und ein absolutes Wunder, dass es keine Toten gab. Unglaublicherweise wird der Polizist Max Ammann nicht einmal suspendiert, obwohl er das Leben eines unbeteiligten Zivilisten leichtfertig aufs Spiel gesetzt hatte. Wieder suchen die Untersuchungsbehörden Hilfe bei der Bevölkerung und bringen in Zeitungen und Radio Zeugenaufrufe wie »Wer ist vorige Nacht nicht zu Hause gewesen?« »Wer ist heute Morgen verspätet zur Arbeit erschienen?« und tatsächlich meldet sich daraufhin der Chef von Däubelbeiß. Ihm ist direkt aufgefallen, dass Däubelbeiß seine geliebte Baskenmütze nicht mehr trägt. Ausgerechnet seit nach einem Räuber mit einer Baskenmütze gefahndet wird. Außerdem sei er auch am besagten Morgen zu spät zur Arbeit gekommen. Ihm ist aufgefallen, dass die Heizung nicht auf Nachtbetrieb gestellt war, bevor Däubelbeiß zur Arbeit erschien. Er muss also schon am Vorabend gewusst haben, dass er am nächsten Tag nicht früh genug bei der Arbeit erscheinen kann, um auf Tagbetrieb umzustellen. Außerdem weise die Schweißnaht am Tresor in Reinach gemäß Polizeifoto ähnliche handwerkliche Fehler auf wie die in der Firma ausgeführten Schweißarbeiten. Das letzte Beweisstück, ein Stück Schwammgummi, welches sie am Tatort hinterlassen haben und den nur wenige Betriebe in der Schweiz verwenden, vervollständigen das Puzzle. Die Polizei observiert daraufhin Däubebeiß tagelang und stößt dadurch auf seinen komplizen Schirm an. Am 11. Februar 1952 werden beide verhaftet. In der Untersuchungshaft werden die einstigen Komplizen zu Feinde. Während Schirmann sich kooperativ zeigt und seine Taten gesteht, bestreitet Däubebeiß zunächst alles. Er legt später zwar noch ein Geständnis ab, widerruft es allerdings wieder, weshalb es überhaupt zu einem Prozess vor dem Geschworenen kommt. Außerdem unternimmt er in der Untersuchungshaft zwei Suizidversuche. Der Prozess wird zum reinen medienspektakel und dauert 13 Tage. Eine Tatortbesichtigung in Reinach wird zum makabren Volksfest, für das im Dorf sogar die Schulen geschlossen werden. Däubelbeiß und Schirmann inszenieren sich zudem als politische Revolutionäre. Sie hat mit dem Geld und den Waffen eine Untergrundpartei gründen wollen, mit dem Ziel, die herrschende Ordnung zu stürzen. Doch das kauft ihn keiner ab. Am 18. Februar 1953 werden Ernst Däubelbeis und Kurt Schirmann wegen Mordes, Raubes und anderen Straftaten zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt. Schirmann macht in der Strafanstalt eine Schreiner- und eine Elektrikerlehre und wird vom Anstaltspriester zum Messdiener befördert. 17 Jahre nach dem Urteil kommt er frei. Er heiratet, bekommt Kinder und wird ein geachtetes Mitglied seiner Gemeinde. Dolbelbeis hingegen sitzt zehn Jahre in Einzelhaft. In den 60er Jahren explodiert er bei einem Gespräch mit dem Gefängnisdirektor, als ihm erneut die versprochenen Hafterleichterungen vorenthalten werden. Er sticht daraufhin mit einem Küchenmesser auf den Direktor ein und verletzt ihn schwer. Dadurch verlängert sich seine Gefängnisstrafe um ein weiteres Jahr. Er sitzt insgesamt 25 Jahre im Gefängnis und wird 1978 mit einer neuen Identität entlassen. Im Jahr 1992 wird er wegen Körperverletzung angezeigt. Das Verfahren gegen den 71-Jährigen wird jedoch später eingestellt, da weder die Polizei noch die Untersuchungsbehörden die wahre Identität des Beschuldigten kennen. Er stirbt mit 84 Jahren am 7. Januar 2005. Kurt Schürmann stirbt ein Jahr später. In Zürich erinnert der Räuberweg in Höng an die beiden Gangster. Bei diesem Sträßchen hatten sie einst ein Waffenlager angelegt, vergraben im Boden in einem Ölfass. Die Namen der Täter gelten noch lange als Synonym für das Böse. Sei brav, sonst holt dich der Däubel beiß. Wird zu so Standarddrohung für eine ganze Generation für Schweizer Kinder.
1: Also ich kann mich immer noch nicht darüber beruhigen, dass dieser Dorfpolizist einem Anwohner eine scharfe Waffe in die Hand gibt und sagt, hier, wenn einer kommt, schieß einfach.
0: Ich fand das auch sowas von krass, als ich das gelesen habe. Ich,
1: ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn jetzt die Putzfrau da vielleicht auch noch drin rumläuft, ich meine, man weiß es ja nicht, oder oder die Reinigungskraft, Entschuldigung, das sollte jetzt nicht respektierisch gemeint sein, äh, da, da läuft irgendeiner vorbei, dann steht da ein total verängstigter Anwohner, der sich ja auch Sorgen macht mit einer scharfen Waffe, mit der Aussage vom Polizisten, wenn du irgendwas hörst, schieß einfach drauf.
0: Also das Ding ist, dass ich sogar in den Quellen, die ich zur Verfügung hatte, eine bisschen abgewandeltere Variante noch unter anderem gelesen habe. Und zwar, dass dieser Nachbar Huber eigentlich nur dann auf dem Balkon war und der Polizist ihn dann sogar noch runtergerufen hat. Ob das der Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, da waren die Quellen sehr unterschiedlich, aber das wäre ja sogar noch schlimmer wenn es nicht nur so war, dass er da eh schon rumstand, er also sich dachte, okay, bevor er jetzt irgendwie in Gefahr kommt, gebe ich ihm lieber eine Waffe, dass er sich wenigstens verteidigen kann, sondern ihn ganz im Gegenteil sogar noch zu Hilfe herbeigerufen hat. Also so oder so gehörte dieser Polizist eigentlich wirklich suspendiert. Das war auch für mich so eine Situation, bei der ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und so ein unfassbares Glück zum der, zum einen der Polizist selber und auch ähm, der Nachbar dass dann keiner ums Leben gekommen ist. Noch nicht einmal verletzt.
1: Nein, also die, die Steigerung wäre nur noch gewesen, wenn gesagt hat, hier, geh mal rein, ich äh, bewache das Haus von hier draußen. Ja. Das wäre so das wäre also wär noch die Steigerung gewesen. Vor allen Dingen, weil ja auch dieser Anwohner den, den, den Schürmann ja auch noch angeschossen hat. Also hat hatten ja auch noch getroffen.
0: Mhm, das fand ich auch krass, dass es tatsächlich geschafft hat, ihn an der Hüfte zu erwischen. Ja, ähm,
1: also, also das fand ich wirklich der Hammer genauso. Was ich auch wieder äh, der Hammer fand, wo wir bei der Polizei sind, da ruft der Prokurist bei der Polizei an sagt, hallo, ich glaube, mein Chef ist irgendwie überfallen worden oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, was los ist. Sie lassen ihn aber trotzdem alleine in die Bank fahren.
0: Nee, mit einem Detektiv.
1: Ja gut, aber, aber da sage ich doch, Moment, Sie fahren jetzt erstmal nirgendwo hin, wir treffen uns jetzt hier und dann sichern wir außenrum alles ab und dann gehen Sie in die Bank oder sowas, aber äh, dass der äh, vor allen Dingen Detektiv, das ist ja dann auch eine Person, die jetzt nichts mit der Polizei zu tun hat, das ist ein privater Ermittler, der hat überhaupt keine, äh, der ist weder bewaffnet noch hat er irgendeine Befugnis.
0: Also ich habe jetzt Detektiv ganz bewusst übernommen, Manchmal bin ich mir bei gewissen Ausdrücken nicht sicher, ob die in der Schweiz im Prinzip was anderes bedeuten als bei uns hier in Deutschland. Es kann genauso gut sein, dass dann vielleicht doch ein Polizeibeamte mit dem Wort Detektiv gemeint war. Das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, ob das jetzt wirklich nur ein Detektiv oder halt ein Polizeibeamter war. Wenn
1: Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz haben, ihr könnt uns das gerne mal haben schreiben. Wir. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es aber sowieso nicht in Ordnung, wenn wenn, wenn man überlegt ist, es ist ein Bankdirektor. Also die Gefahr, dass der, da ein Banküberfall am Laufen ist, die ist ja relativ hoch. Selbst wenn es ein Polizist wäre, ich schicke doch nicht nur einen Polizisten mit, wenn die Rede davon ist, es könnte sein, dass hier der Bankdirektor als Geisel genommen worden ist und gerade die Bank ausgeräumt wird.
0: Also man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass es zu dieser Zeit eigentlich, also die, die, dieser ganze Vorfall hat ja die Schweiz komplett erschüttert, weil die ganzen Bewohner sich super sicher dort gefühlt haben. Also das war auch einfach ein sicherer Ort. Sowas hat es zu dieser Zeit dort einfach nicht gegeben. Die haben sich wie eine ganz friedliche Insel dort quasi gefühlt. Und dann passiert das. Das muss man auch dazu sagen, dass dann vielleicht auch niemand damit gerechnet hat, dass da wirklich was dran sein könnte... Und es sprach ja auch einiges dafür, dass es ihm gut ging. Ich meine, er hat ganz normal telefoniert. Es war nichts durchzuhören, außer dass man es generell schon merkwürdig fand, warum er darum gebeten hat. Dass die Polizei da jetzt nicht riesen Aufwand betreibt und dann direkt Tausende von Beamten mitschickt oder dorthin schickt, ist dann vielleicht auch der Zeit geschuldet, dass man dem Ganzen einfach nicht so viel reingemessen hat und dachte, ja, da wird schon nichts sein. Da ist ja nie was passiert. Ja,
1: das, was das kann ich alles verstehen, aber trotzdem ist ja ein Unterschied zwischen Tausenden von Beamten und dem Anwohner eine Waffe in die Hand zu geben und zu sagen: Ja, komm, wir stürmen das Ding jetzt mal hier. Ja. ja, also, nee, also das fand ich wirklich der Knüller. Äh, ja, wie gesagt, die Steigerung wäre nur noch gewesen, wenn der Nachbar selbst hätte reingehen müssen. Ja, das wäre die Steigerung dessen noch gewesen.
0: Wenn ich übrigens an der Stelle lache, dann ist das auch nicht respektierlich. Aber das ist halt einfach dann so, die, die, die Situation ist halt dann schon irgendwie so
1: ja, verkehrt ist,
0: und falsch, ja. dass man schon irgendwie anfangen muss zu lachen, weil man denkt, das ist doch ein Scherz, oder?
1: Ja, das ist echt wie in so einem schlechten Film. Ja, so wie, hier hast du eine Waffe, komm. Nee, also Hammer hat Dann noch eine Frage. Die haben das Auto mit Benzin übergossen, haben es aber nicht angezündet. Hatte das einen Grund oder, oder haben sie kein Feuer dabei gehabt? Oder wie?
0: Ich, ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob die jetzt einfach nur versucht haben, damit im Benzin quasi ihre ganzen Sponen im Auto zu beseitigen. Oder ob sie tatsächlich eigentlich ursprünglich geplant hatten, das Auto dann anzuzünden und sich dann überlegt haben, ach nee, Moment, das wäre jetzt vielleicht zu auffällig, wenn hier jetzt plötzlich ein Auto in Brand stecken würde. Dementsprechend ähm, schieben wir das Auto quasi einfach nur in ein Waldstück rein. Ich denke, es wird zweiteres gewesen sein, dass sie sich kurzerhand einfach unüberlegt haben und sich dachten, nee, das wäre jetzt zu auffällig. Zumindest habe ich jetzt in meinen Quellen keinerlei Erklärung dazu erhalten.
1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der hat den Gefängnisdirektor mit einem Messer angegriffen. Hat den ja auch nicht unwesentlich verletzt. Mhm. Und hat dafür nur ein Jahr mehr bekommen.
0: Ja, fand ich auch sehr komisch.
1: Also, nee. Ja, es gibt Leute, die haben wegen Beleidigung ein Jahr bekommen. Ja, und nicht, nicht irgendjemand schwerstens verletzt. Ja, oder sowas, also
0: vor allem, weil das Strafmaß zu der damaligen Zeit eigentlich noch ziemlich hoch war für ja. auch geringere Verbrechen. Ja. Das hat mich auch sehr gewundert. Aber gut, ich meine, er hatte ja eh schon lebenslänglich erhalten vorher die Einzelhaftstrafe oder man hatte vielleicht auch Verständnis für seine Situation. Ich kann es dir nicht sagen. Merkwürdig fand ich es auch. Aber es ist ja auch interessant zu wissen, dass trotzdessen, dass er von Psychiatern auch ähm, während des Prozesses als schizophren und sehr gefährlich eingestuft wurde. Und es kam übrigens auch der Satz, man dürfte ihn niemals freilassen, dass er trotzdem es geschafft hat, ja danach noch unauffällig weiterzuleben. Ja, ja gut. Bis auf den einen Fall von Körperverletzung, der dann irgendwie so im Nachhinein so durchkam, so ach, das war ja der. Ich habe auch die wahre Identität äh, von Däubelbeiß dann herausgefunden, findet man auch ganz einfach. Ich habe jetzt aber jetzt trotzdem nicht erwähnt, weil bringt ja jetzt nichts, die ähm, zweite Identität dann zu verraten. Obwohl, eigentlich lebt er ja nicht, eigentlich wäre es egal gewesen, wenn ich es jetzt verraten hätte.
1: Ja, das wäre auch meine letzte Frage. Der ist angezeigt worden wegen Körperverletzung. Sie wussten aber seine vorherige Identität nicht. Es ist ja nicht so, dass die Identität gelöscht wird. oder. Also ich meine, ich lasse mich da gern korrigieren, wenn sich da jemand besser auskennt. Ich meine, es muss ja eine Polizeiakte geben, wo auch drin steht. okay, dieser Mann, der hieß vorher Horst, jetzt heißt er Günther, wegen mir, ja, äh, aber das muss ja da drin stehen. also was ist denn jetzt, wenn der, ich meine, der war Anfang 70, also ich denke nicht, dass das dann der Fall sein dürfte, aber was ist denn, wenn der jetzt mit, sagen wir mal, wieder einen Bankraub begangen hätte oder irgendwas Heftigeres jetzt, dann hätte man ja noch nicht mal gewusst, wen man da vor sich hat, also kann man das nicht irgendwie dann nachvollziehen, also steht das nicht trotzdem noch in der Kartei drin von ihm?
0: Theoretisch müsste es das wahrscheinlich. Ja. Aber ich denke mal, das ist dann auch wieder der Zeit geschuldet, dass man halt damals eben noch alles händisch gemacht hat. Man hatte ja äh, nur Unterlagen, man hatte keine Rechner, man hatte keine Akten, die dann abgespeichert werden, irgendwas. Kann gut sein, dass dann halt irgendwas verschludert wurde. Aber es ist auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass ein Täter eine neue Identität bekommt, dann irgendwas passiert und die Polizei gar nicht weiß, wer das ist. Also das hatten wir schon öfters.
1: Ja, ich finde das halt immer nur wieder faszinierend. Also ich meine, dass die Öffentlichkeit das jetzt nicht weiß, aber spätestens dann, wenn der Mann seine Fingerabdrücke abgeben muss oder sowas, dann hm. muss, ich, muss das doch eigentlich auffallen normalerweise.
0: Theoretisch, ja. ja.
1: Spätestens da im, im geschützten Rahmen der Justiz, also jetzt nicht in der Öffentlichkeit oder so, Ja, was, wo, wofür ja eigentlich diese, diese Namensänderung dient, dass die Öffentlichkeit halt nicht mehr weiß, okay, das ist ein verurteilter Mörder, du. aber die Behörden müssen das doch noch wissen. Also, das ja. ist.
0: Aber du, ganz ehrlich, ich, ich denke, es wird so abgelaufen sein, der war ja zu dem Zeitpunkt, was habe ich gesagt, 71, glaube ich? 71, ja. Ey, wenn da Anzeige gegen einen 71-Jährigen wegen Körperverletzungen ähm, gemacht wird, ich denke, da ist die Justiz dann nicht so krass hinterher, weil sie sich denkt, das ist jetzt ein Schwerverbrecher, den wir auf dem Zahn fühlen müssen. Und ich denke, daher wird es gekommen sein, dass man da so ein bisschen schludrig dann wahrscheinlich ermittelt hat.
1: Ja gut, aber normalerweise ist ja so, eine Körperverletzung ist eine Körperverletzung, es spielt keine Rolle, wer es begangen hat. Ja, also, ja. und ich meine, man muss ja da nicht mit großem Bahnhof, aber wenn ich den, Mann, ich muss doch zumindest mal erkennen, wenn jemand eine, eine Anzeige bekommen hat, muss ich den ja Erkennungsdienst nicht behandeln. Ich muss ja wissen, wer das ist wenn da Anzeige geschrieben wird. Du, in ja? der
0: Theorie hast du komplett recht, ja? aber in der Praxis läuft es dann halt eben gut. nicht so ab. Okay, ja, gut.
1: Okay. Äh, danke, keine weiteren Fragen.
0: Keine weiteren Fragen. Okay. Also was ich jetzt noch äh, so im Kopf hatte, war, dass ich es so verdammt mutig von Armin Bannwart fand, wie er eigentlich immer wieder versucht hat, Hinweise zu streuen oder auch diesen Bankraub dann komplett zu verhindern. Also zum einen dieser Telefonanruf bei seiner Frau, dass die sofort checkt, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich in solch einer Situation, wenn ich in dieser Gefahr wäre, ob ich dann auch so einen kühlen Kopf behalten würde. Und ebenso dann die Situation, du stehst vor der Bank, schließt die Tür auf und tust so, als wärest du darüber verdutzt, warum die Tür sich jetzt nicht öffnen lässt. Dabei war es halt ziemlich offensichtlich, dass da noch ein zweites Schloss vorhanden war. Er hatte halt wirklich echt einfach nur Glück, dass die Entführer dieses zweite Schloss nicht bemerkt haben. Also lauter Dinge, die er getan hat, die so mutig waren und dann ist es so traurig, dass es dann nicht überlebt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen, was, was ich mich halt jetzt frage, ich kenne mich da jetzt auch nicht 100 aus, aber ich meine, so eine Bank ist doch versichert. ja Ist es das wert, in Anführungsstrichen? Ja, dann sollen sie sich die Kohle nehmen. Wie gesagt, also ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, auch da könnt ihr mir gerne Zuschriften schicken, ob das richtig ist oder falsch. Aber ich gehe ja mal davon aus, dass ein Bankhaus versichert ist. Das heißt also, selbst wenn die jetzt ausgeraubt werden, da ist doch das Leben von dem Mann im Prinzip wichtiger als jetzt da. Die, die, die 100.000 Franken wären es gewesen oder sowas, glaube ich. Ja.
0: Stimmt, da hat er ja auch schon gelogen. Hat, Eben, da hat, hat er auch schon gelogen. Euro. Also
1: ich Um Gottes Willen, ich will den Mut von diesem Mann überhaupt nicht schmälern oder sowas. Das war mutig und auch, wie du schon gesagt hast, in der Situation absolut kühler Kopf, absolut hervorragend. Hm. Aber ich frage mich, wofür? Also jetzt ganz ehrlich, dann sollen sie das Geld mitnehmen. Also jetzt ganz ehrlich, da ist ein Menschenleben wirklich wichtiger, meiner Meinung nach. Ja. ja,
0: ja, selbstverständlich. Die Frage ist halt, weil du ja sagtest, die Bank ist ja versichert, wie das zu der damaligen Zeit oder wie das in der Schweiz dann ausgesehen hat, dann auch noch mit einer Privatbank. Ich habe keine Ahnung, ob er da vielleicht die Ängste gar nicht hätte haben müssen. Aber ich denke mal, er war auch ein, ja, sehr verantwortungsbewusster Mensch, der vielleicht auch noch gerade genau diese Situation im Hinterkopf hatte, dass diese Bank eben auch zuvor, schon ein Jahr zuvor ausgeraubt wurde. Und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen an seinem Stolz gekratzt. Er wollte diese Situation mit allen Mitteln eben wieder verhindern.
1: Absolut möglich. Da gebe ich dir recht, das kann durchaus sein. Ja.
0: ja. Ähm, <lacht> noch ein Detail, was ich jetzt gar nicht im Fall aufgeschrieben hatte, was ich aber auch sehr lustig fand. Ich hatte ja davon berichtet, dass das Ganze ja angefangen hat, dass sie sich immer mal wieder je, so gefühlt jede Woche ein neues Auto gestohlen haben und auch immer wieder Anzüge. Also die sind dann doch wirklich wie so diese typischen Al Capone Gangster Leute mit Anzug durch die Gegend gelaufen, Hauptsache Schnieke und jede Woche ein neues Auto. Und das Lustige dabei ist, dass die zwei nicht einmal Auto fahren konnten. Also die konnten wirklich mit der Kupplung null umgehen und das sah dann auch dementsprechend aus. Und dann Haben ich die sich... Also, okay,
1: haben die hm? sich immer ein Chauffeur gleich mitgeklaut, oder wie, wenn die, wenn nee, die. Nee, die sind
0: dann halt wirklich einfach äh, wie so ein im Fahranfänger. Gang so immer ja. vorbei, aber
1: haben wenigstens schön ausgesehen dabei. ja
0: Wenigstens haben sie schön ausgesehen dabei.
1: Ja, ja gut, ist doch egal, ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, so, so ein bisschen hatte das auch so ein bisschen so ein Flair von so einem, ja, von so einem Comedy-Gangster-Film.
1: Ja, gewollt und nicht gekonnt, so nach dem Gewollt ja, und nicht gekonnt, ja. absolut.
0: Ja. Auch so dieser dies, dieser versuchte Einbruch bei der Post, ja, dass sie da versuchen, mit einem Bolzenschneider irgendwie in das Fenster zu äh, durchbrechen äh, und das halt gar nicht schaffen und dann halt mitten in der Nacht mit so einem Schweißgerät, du weißt, wie laut ein Schweißgerät ist wahrscheinlich, ne? Dass sie mitten in der Nacht denken so, oh ja, passt schon, ich, ich, ich gehe da halt jetzt einfach mal mit dem Schweißgerät ran Wird schon nichts passieren, wird schon keiner mitbekommen.
1: Ja, aber das war doch wie bei dem einen Fall, den wir hatten. Ich glaube, das war von dem Kimmel, die auch den Tresor da mehr oder weniger äh, von der Bank da quer durchs Dorf getragen haben. Erstmal und die dann gegenüber von der Polizeiwache vergraben haben, weil sie nicht mehr tragen konnten. Nein, wie gesagt, natürlich ist das, was, was wir jetzt hier machen oder was wir hier erzählen, unfreiwillig ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, eine Sache hat bei ihnen offenbar funktioniert und das war kaltblütigen Menschen umzubringen. Ja, Wäre das jetzt nicht gewesen, hätte man ja noch sagen können, okay, gut, Jungs, hätten man vielleicht noch mal ein bisschen üben müssen vorher. Aber das scheint ja funktioniert zu haben oder hat leider funktioniert, muss man dazu sagen. Was es... Äh ja, was dann die ganze Sache wieder deutlich dramatischer macht. Interessant zu sehen ist allerdings, dass einer sich im Gefängnis ja offenbar dann wohl gefangen hat und hat ein bisschen was aus den wenigen Möglichkeiten, die er da hatte, gemacht. Und ist ja danach dann auch wieder ins Leben zurückgekehrt. Ja,
0: ja was ich auch sehr interessant fand, war, dass ich kam nämlich anfangs auch mit den zwei Namen durcheinander. Weil eigentlich wurde schon immer auch in den Medien und auch vom Psychiater eben Däubelbeiß als der Schlimmere von beiden. Ja, so als der Gefährliche und Schizophren und den darf man niemals wieder auf freien Fuß lassen. So wurde er eingestuft. Und dann ist mir erst aufgefallen, Däubelbeiß war aber gar nicht derjenige, der die Fassung verloren hat. Das war ja Schürmann. Schürmann hatte äh, den Bankier ermordet. Und das passte irgendwie so gar nicht ins Bild. In Dieses Bild, was die Medien geschaffen haben, was der Psychologe geschaffen hat, hätte eigentlich dann Deubelbeiß, dieser kaltblütige Mörder sein müssen.
1: Ja gut, wobei man dazu sagen muss, der Deubelbeiß wollte ihn ja einmal erschießen, das war, das war doch er glaube ich dann, aber da hat ja die Waffe irgendwie nicht, nicht durchgeladen oder sowas.
0: Ob der Schuss dann auch von äh kam, das kann ich jetzt nicht zu 100 sagen. Ich weiß aber, dass er auf jeden Fall mit der Maschinenpistole halt auf ihn äh, geschlagen hat, also auf seinen Hinterkopf. Das stimmt. Ja, aber letztendlich hat ja dann trotzdem Schirrmann äh, vor Wut gekocht in dem Moment und ihn erschossen. Ähm, ja, aber es ist ganz interessant zu wissen, wie sich dann die zwei Wege da so weiterentwickelt haben. Zu Däubelbeiß ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, Ähm dass er auch mal irgendwann später einer Zeitung ein Interview gegeben hat. Und darin fiel auch so der Satz, ich wollte nie wieder ins Gefängnis, ich wollte keinen krummen Dinger mehr drehen. Es sei denn, es würden Unsummen dabei herausschauen. Ich war auch dachte so, wow, der scheint hier richtig geläutert zu sein. Herzlichen Glückwunsch. So, nee, ich will wirklich nichts Krummes mehr machen und ich will wirklich nie mehr ins Gefängnis. Aber also wenn jetzt so ein paar hunderttausend Franken noch auf mich warten würden. Oh. Weil das Ding ist, er hatte auch erwähnt, dass es ähm, auch keinerlei therapeutische Behandlung ähm, während der Gefangenenzeit gab. Er hatte nur an einem Gruppengespräch mal teilgenommen. Und ähm, ja, die einzige ähm, Motivation, die er halt während der gesamten Haftzeit erhielt, war von einem Mitarbeiter der Justizdirektion, ähm, der ihm gesagt hat, ich weiß, dass sie nicht rückfällig werden. So dieser eine Satz, ich weiß, dass sie nicht rückfällig werden, hat bei ihm irgendwie so eine Motivation ausgelöst, dass es irgendwie geschafft hat, dann ja im Prinzip von dem Moment an in Anführungsstrichen geläutert zu sein, zumindest in während der Haftzeit dann halt wieder ruhiger zu werden, dass er dann schlussendlich auch irgendwann endlich entlassen wurde. Und er hatte auch erwähnt, dass er auch ohne Vorbereitung einfach entlassen wurde. Es fand dann auch keine Resozialisierung statt oder dergleichen. Und wenn du so lange im Gefängnis bist, 25 Jahre, muss dir mal vorstellen, und vor allem, wie sich das Leben einfach weiterentwickelt hat, von den 50ern bis, ja, fast schon Ende der 70er, da muss man doch jemanden vorbereiten, wenn man den entlässt.
1: Ja, absolut. Absolut. Vor allen Dingen, wenn es, wenn es jetzt eine Entlassung ist, die absehbar ist, also sprich, wenn ich weiß, okay, der kommt dann raus, ja, mit fixem Datum, ja, hm. dann sollte man das eigentlich schon machen, ja. Aber es ist halt so, bei diesem, wo du jetzt gesagt hast, bei dem Zeitungsinterview gibt es ja halt den schönen Spruch, Gelegenheit macht Diebe. Ich denke, es ist halt so, vielleicht hat er sich für sich von diesem Gewaltsamen distanziert und sagt, okay, gut, wenn ich jetzt so das Geld unblutig bekommen könnte, dann vielleicht schon.
0: Das kann gut sein, v Vielleicht,
1: ja, ne? dann wäre es ja im Prinzip schon mal ein Volk, weil er hat es ja im Prinzip dann auch geschafft nach seiner Entlassung, hat ja ein bisschen länger gedauert als bei dem Schürmann. Aber danach war er ja auch verhältnismäßig unauffällig. Mhm. Also insofern ist okay, sind ja jetzt auch beide nicht mehr am Leben.
0: Noch ein kleiner Sidefact: So also zum Schluss hin: Ich hatte ja davon berichtet, dass er die Magazine einseitig angemalt hatte, damit man sie im Dunkeln nicht falsch einsetzt. Und die Schweizer Polizei fand das irgendwie so klug, dass sie das tatsächlich übernommen hatte.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich, als, als du das jetzt eben vorgelesen hast, dachte ich, das ist auch keine schlechte Idee. Gerade so im Eifer des Gefechts, ja, mhm. wenn du auch noch aufgeregt bist. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja.
0: Ja, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob es Schweizer oder Schweizerinnen unter euch gibt, die diese Standarddrohung, sei brav, sonst hol dich der Deubel beiß. Weil das klingt ja wie Teufel. Deubel
1: Ja, ja.
0: Däubel, Teufel. Und dann halt beißt, Es ist halt wirklich so richtig, Es klingt ja wirklich schon wie das Böse. Mhm. Ähm, ich, und ich bin gespannt, ob jemand so diese Standarddrohung vielleicht von damals noch kennt oder ob man die vielleicht in der Schweiz sogar heute noch anwendet. Ähm, lasst es uns gerne wissen, ähm, entweder schreibt ihr uns das per Mail oder aber gerne auch unter die Posts, die wir zu dem Fall natürlich veröffentlichen werden. Denn ich habe auch zwei Bilder vorbereitet von den Tätern und diese findet ihr auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at allejahremorde. E-Mail könnt ihr uns auch gerne zukommen lassen unter
1: der Adresse contact jahre mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, dann suchen wir mal was Neues für dich. Mhm. 1964.
0: Das Jahr hattest du einmal. Ja, da lässt sich doch sicher noch was finden. Gut, gekauft. Gut.
1: Ist notiert. Irgendwie
0: bewege ich mich ganz schön lange noch, schon in den 50ern und 60ern. Ja, das ist nicht schlimm, da habe ich mich
1: auch längere Zeit bewegt, da muss man durch. Irgendwann kommt man auch wieder in die 90er. Jetzt bin ich was wieder in den 80ern. Was?
0: Ich mache die Fälle aus
1: den 90ern am liebsten, aber ich bin jetzt 1982 und ich habe noch nichts gefunden bis jetzt.
0: Oh. Ja. Ich helfe dir gerne bei das der ist Suche nett. oder ja, unseren Zuhörern zu Zuhörerinnen. Und, Zuhörerin ja. und äh, gerne könnt ihr uns jederzeit, egal wo, einfach Fallvorschläge schicken. Übrigens schaut auch gerne jederzeit mal in unsere Show Notes rein, also in die Podcast-Beschreibung. Denn dort findet ihr sämtliche Informationen zu unserem Podcast und unter anderem auch den Link zu unserem Buch, falls ihr noch nicht wusstet, dass wir auch ein Buch veröffentlicht haben mit unseren 32, nee, 22 waren es, 22 spannendsten Fällen plus einem Exklusivfall.
1: Ja. Dann würde ich sagen, wir belassen es heute mal dabei. Mhm. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt entspannt, nehmt es locker. Wenn ihr Vorschläge habt, wie gesagt, schickt sie uns gerne. Bis dahin und tschüss. Bye.